0: O Terror Sem Medo tá fazendo aniversário e quem se fode é você! Esse é o Terror Sem Medo Podcast, eu sou o Fábio.
1: E eu sou a CAL.
0: Enfim, chegamos ao nosso episódio, onde vamos comemorar um ano de podcast. 40 episódio, número redondo, ó. Beleza. Oh. Era pra ser o 52, mas a gente falhou pra caralho, então. Uh
1: -huh, verdade, né? Pra quem faz as continhas aí. É verdade. <risos>
0: Mas, sem querer querendo, hoje também começa o nosso especial do Mês das Crianças Malditas. E não tem jeito melhor de começar do que falando da criança mais maldita de todas. Regan McNeil, de Exorcista, de 1973. Antes da sinopse do filme, é bom as pessoas saberem que tem, vai ter dois episódios no feed hoje. Porque, como a gente já falou, o é medo fazer aniversário, mas quem se fode é você. Temos sinopse para o filme?
1: Sim, Temos! Uma atriz de Washington, D.C. percebe mudanças drásticas no comportamento de sua filha de 12 anos. Enquanto isso, um jovem padre da Universidade de Georgetown começa a duvidar de sua fé enquanto lida com a doença terminal de sua mãe. E um padre idoso e frágil reconhece a necessidade de um confronto com um velho inimigo demoníaco.
0: Onde as pessoas podem assistir esse filme?
1: HBO Max.
0: E um aviso para todos os que estão aqui que teremos spoiler de Exorcista, o original de 1973. Agora tem um pecado que aconteceu para gente aqui, né? É, para quem acredita em pecado, uhum. pela... A gente tem o porra do livro e a gente não, assim, tá na minha leitura como o último livro da leitura e a gente não leu o livro pra gravar o podcast, demos mole, mas a gente vai fazer um podcast sobre o livro, então eu sei que tem diferenças na história, é, lá não é uma menina, é um menino, né, que é baseado numa história real e tudo mais, né?
1: Cara, e é engraçado porque hoje mesmo a gente tava conversando e eu falei assim, ai, a gente podia ter um livro pra gente ler, né? Aí o Fábio olha pra minha cara, a gente tem. E eu, hã? E aí veio é. ele com um livrinho bonitinho lá.
0: Uhum. Mas tudo bem, faz Mas tudo fado. bem,
1: né? A gente fa... É uma oportunidade de a gente gravar sobre um livro. Sim, né? sim.
0: Gera mais conteúdo, né?
1: Uhum, exatamente.
0: E é legal que o livro foi escrito pelo mesmo mesma pessoa que roteirizou o filme, né? O William Peter Blatty. Cara, eu acho que é muito difícil ter uma pessoa que não tenha assistido esse filme ainda, né? A gente mesmo já assistiu esse filme, acho que três ou quatro vezes junto, né?
1: É, junto foi umas três, quatro vezes, mas eu assisti sozinha várias vezes na é, TV. Então... alugando, Não, alugando não. Eu acho que eu sempre assisti só na TV mesmo.
0: Segundo pesquisas, né? Porque eu dei uma pesquisada pra saber, mas não encontrei registros anteriores. Esse é o primeiro filme que fala sobre exorcismo, né? E ele tentou ser o mais fiel possível dentro de uma questão de exorcismo. E ele é o filme que dá start a essa moda de exorcismo que existe no, tipo, na cultura pop, porque isso é cultura pop. É. Né?
1: Não só na cultura pop, né? Mas ele dá um, um start mesmo na questão de exorcismo na, na vida mesmo das pessoas. Né? As pessoas Sim. começam a ter medo dessa questão de estarem possuídas por demônio, porque... O exorcismo em si ele já existia antes, né? As pessoas já eram possuídas antes. Mas até porque essa a história do Exorcista, ela é baseada num caso que aconteceu em 1949, né, com um garoto. Então, isso já existe registros, né, de exorcismo na Igreja Católica e tudo, mas isso inspirou inclusive o exorcismo da Annelise Mitchell, Mitchell. Uhum. né, quando ela tava lá com os problemas dela psiquiátricos ou não, né? É, o filme do Exorcista, ele meio que deu uma deu uma como é que eu posso dizer? Ele deu... Ajudou,
0: talvez. Ele ajudou
1: mesmo, né? A família dela a acreditar piamente que ela estava possuída e não com problema psiquiátrico. Então, isso deu um boom, né? Uhum. Não só na venda dos livros, também. Mas também sim, na questão sim. de exorcismo. Então, cara, esse filme mudou muito, né? É,
0: né? Ele, ele é verdadeiramente um divisor de águas ali. Eu sei que logo dois anos depois tem o um Tubarão também. Que também é um. Que criou o conceito de blockbuster. Apesar do, do Exorcista ser um blockbuster no conceito, mas não ser chamado de blockbuster. Porque foi criado esse conceito depois do Tubarão.
1: É verdade. E o Exorcista foi um filme que com maior bilheteria em 73, né? Uhum. Então, apesar do conteúdo conteúdo polêmico, que é um filme de terror também, porque é muito difícil um filme de terror, até hoje em dia mesmo, né, ele emplacar e ser, ter muito mais, Sim. ser um sucesso de bilheteria ah, e superar. até o It. É, até né? o Witch 2017. Né? 2017. Então, uma falando uma de filme, né? é maior bilheteria, em filme de terror, é, o Witch conseguiu superar em 2017 só.
0: Há quantos anos depois, cara? Uhum, né? uhum e não só isso, né, ele, o, filme, o filme de terror, a gente faz podcast de, de filme de gênero, né? Porque a gente gosta de, de filme de gênero. E é, também é, é são filmes que são jogados a escanteio, né, cara? É, tipo, ele foi indicado a quanto? 10 Oscars?
1: Foi 10 Oscars. Eu só ganhou dois, velho. Aham.
0: Uhum. E, cara, como e assim... O fato de
1: ser indicado a 10 Oscars é muita coisa, porque é, é um filme coisa. de terror, é um filme de nicho, né?
0: Sim. Cara, você assiste o filme agora, a gente assistiu o filme ontem. O filme,
1: ele, ele tem um ritmo de um filme de hoje. Aham, uhum. né? é verdade. E ele é tão é. assustador quanto, né? Independentemente de quando você assiste, você assiste antes quando você é pequeno, você assiste adolescente, você assiste adulto, ele continua te aterrorizando um pouco, assim, sabe?
0: É, o diretor desse filme é o William Friedkin, que morreu esse ano, inclusive, né?
1: É, é, agosto agora. é
0: morreu agora há pouco. E ele, ele teve a felicidade de, talvez, de não ver o, é, a continuação agora, né? Porque é as, as, as continuações... O exorcista, o herege Foi dirigido pelo John Borman Que é um cara que odiava o William, o William Friedkin, odiava o conceito de Exorcista.
1: Caramba. A
0: gente assistiu, eu acho um filme péssimo também. E ele achava que o filme dele ia ser melhor do que o, do que o Exorcista primeiro e tudo mais. E porra nenhuma, né? Quem, quem que lembra de o Exorcista O Eu
1: acho que é muito pretensioso. Até quando você quer fazer um filme muito foda, que não seja nenhuma continuação de Exorcista, mas seja sobre. Cara, até mesmo o Emily Rose, entende? Que é um filme sobre possessão, que, querendo ou não, é baseado em Exorcista. Cara, é, ele é um filme muito bom, mas ele nunca vai ser um exorcista, sabe? Porque tem toda a, a circunstância também, sabe? De zero filme pra um filme foda. Que que é o
0: John, quem que é o John Burman perto de do, do William Friedrich? O William que dirigiu Operação França. Não sei se você já assistiu.
1: Não cheguei a assistir.
0: O Operação França, cara, ele tem uma cena de perseguição de carro... Que, mano, você não acredita que aquilo foi feito de verdade, cara É inacreditável, é uma das maiores cenas de perseguição de carro do cinema, assim, foda O viver e Morrer em Las Vegas, também é um grande filme Ele tentou prezar pelos efeitos especiais Hoje em dia a gente consegue ver que são efeitos especiais, né? É, a gente vê até os fiozinhos em algum é, momento É e tal. A gente é bem vê...
1: pouco, tem que estar tá prestando muita atenção Sim, sim
0: Como a gente já assistiu várias vezes, a gente acaba prestando, assistindo prestando atenção em outras coisas Aham uhum. né? É, a gente assistiu a versão que foi relançada em 2000, né? Que adicionaram 11 minutos né, de cenas é, extra. E tem que efeito digital. É que
1: você digital. nunca viu. É, a
0: versão que você nunca viu. E tem a, a crescent, eles acrescentam é, efeito digital também no filme.
1: Sério? Em uhum. que ponto?
0: Na hora que a menina desce da escada, uhum. porque eles não ele, essa cena foi gravada naquela época, mas eles não estavam conseguindo apagar as cordas.
1: Ah, tá. Então esse é o efeito digital.
0: É. Ah, e, tá, não, entendi. não. Também tem um momento que a Regan olha pro médico. E ele, ela faz a cara do Pazuzu. Do Pazuzu. Hum,
1: uhum, é verdade.
0: E aí é um efeito digital também. Foi feito depois. Uhum. É, assim, eu acho que a única coisa que dá pra criticar, talvez, que nem tanto, é a cena da escada. Porque você vê claramente que não é o Rigan.
1: É, verdade É uma mulher, é uma uhum. mulher adulta É uma né? mulher adulta E eles fizeram tipo uma, uma maquiagem bem estranha nela
0: Sim, mas essa cena é muito assustadora Eu é, acho, cara é. Apesar de... Ela dá um frio, assim uhum.
1: né? É verdade, é verdade de
0: ela, é Porque ela é bem cru, assim né? Esse uhum. filme todo ele é bem cru Apesar de, de eu não ter medo mais do o exorcista, Esse filme ele, ele dá um ruim na gente uhum.
1: né? Dá, bastante Ele deixa o clima pesado, né? o filme ele começa com uma cena do deserto, né, que o padre ele encontra várias peças, né, várias partes da escultura do, da escultura do Pazuzu, e é uma curiosidade assim, meio engraçada, é que eu nunca tinha prestado atenção que o filme começa dessa forma então eu lembro que eu assistia o filme várias vezes, quando eu era mais nova, quando eu era criança eu assistia, porque minha mãe é desse tipo de pessoa que gosta de assistir filme de terror e botava os filhos pra assistir junto com ela então a gente assistia, e aí era legal né, era divertido Naquela época também ninguém se importava, né? Porque passava sexta-feira 13 na sessão da tarde, no cinema em casa, no SBT. Então, né? fichinha assistir filme de terror com a mãe. E aí, é, quando a gente foi assistir junto pela primeira vez, eu não tava entendendo que filme, que, tipo, que cena que era essa. Tanto é que eu achei que eu estivesse assistindo um filme com mais cenas e tal. Essa produzida em 2000. Porque eu pensei, tipo, essa cena nunca aconteceu. E na verdade, ela, essa cena sempre ocorreu, né? Tanto é que o Exorcista, o início, ela acontece no deserto e eu não entendo porquê. Por que ela acontece no deserto? Nessa época eu não entendia por quê. Porque eu não cheguei a fazer toda a maratona e tudo, né? Então, pra mim foi uma curiosidade. Tipo, pra mim é uma curiosidade, assim, sabe? De, tipo, cara, eu não lembrava que a cena começava no deserto.
0: Eu lembrava porque eu, é, a cena marcante pra mim é engraçado, que não tem absolutamente nada a ver uma coisa com a outra. Mas tem uma cena do Goku e do Vegeta <risos> que eles estão se confrontando no deserto e aí eles estão numa pose onde eles lembram muito. O, o Pazuzu e o Merrin. Dá uma olhada aqui pra você ver.
1: Caralho, muito! Uhum.
0: E aí, me lembrou bastante. Isso. Quem, quem assistiu Dragon Ball, provavelmente vai lembrar.
1: Ah, pode colocar no link do post, né?
0: É, pode sim. E ela ficou na minha cabeça. E isso eu falei, caraca, mano, essa cena é muito parecida. Não sei se eu aqui gente. na Toriyama, se... se, se Quis homenagear esse, esse embate, de repente. Porque o, o Akira, ele, ele homenageou vários filmes no ah, Dragon Ball. Ah, então, pode então ser, com né?
1: certeza. e aí... é engraçado você lembrar disso, assim, é... sabe? Porque isso faz você lembrar dessa cena do deserto, né? Sim,
0: sim. E a cena do deserto é a única cena que aparece o, a estátua do Pazuzu inteiro. E ele tem uma picona gigante, né? Uma cobra enrolada, alguma coisa assim. Ele, ele é um demônio que, é, que, assim, não fala no filme. Toda, todas as vezes que ele tá presente, ou então se aproximando da Regan, tá ventando porque ele é o demônio dos ventos e além disso ele também era um demônio que protegia as grávidas eles usavam elas usavam pingentes com a cabeça dele com o corpinho dele ó e ele protegia a grávida para que tivesse uma 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 gravidez é, tranquila e tudo mais
1: o bebê de Rosemary usou
0: ah, provavelmente <risos> é, mas é, assim é, talvez uma crítica que outra crítica que depois a gente fazer é o é o transformar divindades de outras religiões em demônios, né? Pela, pela igreja uhum. e tudo mais. Assim, era um produto da época, né? Isso, no, 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 não havia esse tipo de crítica antigamente.
1: É, verdade. Né, é, a,
0: é a crítica do, do monstro do Estranho Oriente, né? Então, que é um clichê do cinema. Aham. Uhum. Que a gente vê até hoje. a gente já falou sobre isso é, no filme, É,
1: verdade.
0: Que é o Livrar Do Mal. Mas, cara, assim, quanto ao filme em si, não tem muito o que se falar, né?
1: O filme também, no, no início, a gente vê bastante... A, a relação da mãe da mãe, né, da Chris McNeil e da Reagan, é uma relação muito gostosa assim, sabe, entre as duas Sim. e tudo, né porque ela é uma mulher divorciada então a, a Reagan, ela tem um contato com o pai na verdade, a mãe tem mais o contato com o ex-marido por telefone e tudo, né, ele parece ser uma pessoa meio distante, porque vai ser o aniversário dela e o pai parece que não vai e tudo, né, pela conversa no telefone, assim, então elas têm uma relação muito boa, assim, as duas, né e a gente vê tudo isso, interessante, a a gente, a gente ter essa, assim, a gente se deparar com todas essas, com esse relacionamento das duas, porque quando começa a mudar essa relação, fica, fica uma coisa ruim, assim, porque ela não é uma adolescente que detesta a mãe, que detesta ficar junto e tal, ela é uma adolescente muito amorosa com a mãe, uhum. então ela começa a ter aqueles, aqueles embates de puberdade mesmo, e o, inclusive os médicos, eles comentam sobre isso, né, quando eles vão analisar ela, antes de de fazer todo o procedimento neurológico, todos os testes, ela vai para uma ressonância magnética também, acho que é um tomografia, não sei. Ele, antes de tudo isso, só analisando mesmo ela, pessoa assim, fazendo alguns exames, ele já pensa que ela tá na puberdade. Só que a mãe dela sabe que não é. E, cara, a gente vê que não é também, porque a gente vê essa relação das duas, né? É uma relação bem bonita. Então a gente começa a ver essa mudança de temperamento da, da Reagan, né? Que ela começa a ser, parece, uma adolescente comum de hoje em dia, que é super revoltada e tudo, pra depois ela, pá, possuída.
0: É assim, aparentemente parece que não há nenhuma conexão entre o. entre o Mary. E e a Regan, né, para que o para que o Pazuzu vá direto nela, né? É. Mas a gente vê ali que a mãe dela quando sai do é. trabalho, ela passa pelo pela igreja ali, eu acho, não uhum. sei se é uma igreja ou uma faculdade, não sei, onde os padres estão e ela sempre vê o padre Carlos é. é, ali e ele meio melancólico. Ela fala que ele tem um semblante melancólico e tal. E aí ela tem uma conexão com ele, né? E a gente tipo, não sei realmente o não... Assim, isso não faz. Também pra gente isso não interfere muito na história, né? Mas o filme, ele, o foda dele é que. que eu acho mais interessante dele é que ele fala muitas coisas pra gente sem falar, né? Tipo, uhum. ele mostra, na verdade, né? Tipo essa a questão da relação a, a perda do, do, do padre Caras perda da fé né dele que ele primeiramente ele tá no metrô e o cara assim ah, padre ajuda um devoto aqui uhum. assim, e ele olha e, e vai embora então você fala caralho o padre não ajudou um cara que é o cara bebe fuma eu não sei se padres normalmente bebem e fumam não sei algum padre ouve a gente então, uhum. né? Dá pra ver que ele é um cara que tá perdendo a fé ali, né?
1: É verdade. E outra que muito se fala que quando Jesus voltar, ele vai voltar com uma pessoa pobre Sim, e tudo, né? Isso. E aí, uhum. quando você vê uma pessoa pobre pedindo dinheiro e o padre não tá dando, e ele pode ser o Jesus retornado, sei lá, ele não tá ajudando o Deus dele, né? É verdade. <risos> Mas eu achei interessante essa que esse filme ele não deixa nenhuma ponta solta até esse pensamento da da Chris, da mãe da Reagan, né? Sobre o padre Caras É relevante porque, cara, se todos os dias Ela passa e vê um padre Meio triste, saindo do mesmo lugar sempre E ela tá ali é, Isso acaba intrigando a gente, né? Eu sou essa pessoa Que eu vejo uma pessoa todos os dias com o mesmo Semblante, sei lá, tipo triste ou alguma Coisa assim, isso me chama atenção, sabe? Ou porque chama atenção porque a pessoa ri Demais e é, parece ser agradável Ou chama atenção porque Eu fico pensando, cara, o que, que essa pessoa passa Na vida dela pra ela todos os dias Não mudar, sabe? Uhum. Não ter Sabe assim? Então eu, eu fico pensando assim, então não deixa uma ponta solta, né? De ah, de repente ela criou uma conexão com o padre Carlos. Não, é. sabe?
0: E o padre parecia que era fã dela, né? Ele, uhum. Porque assim, ele é, sabe ele que ele gostava assistindo. de filme. É, que ele gostava de filme, que ele falava com o com um policial que tava investigando o caso sobre filme. E o policial chama ele pra assistir o filme e ele fala: Eu já vi. Uhum. Então ele é, ele é fã dela. Teoricamente. É, né? porque ele fica ele, assistindo as, é, a, assistindo as, as gravações. Dela.
1: Uhum.
0: A conexão é essa, assim, cara. Ela, ela é uma conexão simples que você não precisa explicar nada. E talvez tenha caído ali na Regan, porque ela tava brincando com uma, um tabuleiro de Ouija. Pode ser que tenha acontecido isso, que ela chama de Capitão Rudolph. Rudolph, aham. Uh -huh. né? Depois que o demônio entra, esse, o filme ele fica, um, um, ele, ele vai construindo a, a, aquilo aos poucos, né? Quando o demônio efetivamente entra no corpo dela mesmo, que aí começa todo aquilo, você fica... Cara, a maquiagem é muito bem feita, cara. Muito. É assustador. Muito. Tem umas cenas que é realmente assustador, assim.
1: Aham. Uh -huh. E ela atua muito bem, né?
0: É, ela atua bem.
1: Cara, muito eu fiquei bem. assim... Impressionada com, com a atuação. Assim, tipo, ela, a gente foi pesquisar, né? Ela tava com 15 anos na época, né? 14, né?
0: É, na época da gravação. É.
1: Com 14 anos. E, cara, é pra um segundo filme, é terceiro filme dela, ah, é terceiro? terceiro filme. Terceiro filme. Cara, é muito boa a atuação.
0: Mas infelizmente ela ficou com o estigma do exorcista, né? Porque ela foi. Como é que fala? Perseguida? Perseguida é. né? que esse filme ele é profano, cara. Ele é profano. Apesar da gente não ser católico e tudo mais, não ser cristão, né? A gente vê que o filme é profano, é, pra caralho, profano. né, cara? uh -huh. Ela fala, fuck me Jesus. Tipo, uh -huh. uma criança de 12 anos, assim, né, cara? É
1: verdade. Você e, tipo... olha assim, cara, não é um vocabulário é. de uma criança de 12 anos.
0: Porque uh, tem muito, muitas pessoas pessoas falando que ela se masturba com, com o negócio, ela não tá se masturba, ela tá se esfaqueando, né? Uh -huh. Aham, se é... cruzando
1: não é porque é, é. se encrucificando, é. Se...
0: Não só isso, né? E não, não foi só a gente. O Max von Sydow, que fez o Padre Carlos. ele às vezes ficava sem, sem conseguir falar as falas dele porque ele falava que essa menina... O que essa
1: menina tá falando?
0: Puta que pariu?
1: Cara, deve ser muito muito horrível, né? Você chegar a ouvir isso, você esquece as suas falas mesmo, né?
0: Sim. E é interessante falar sobre ele, né? Que ele é um velho lá, né? Tá tudo fodido já e tal, tipo, de, de saúde, né? Mas ele só tinha 43 anos, né? E ele foi envelhecido E cara, a maquiagem é tão boa Porque muitas vezes a gente vê O envelhecimento de pessoas em filme E eles esquecem da mão, né?
1: Uhum. Lá
0: eles fizeram maquiagem até na mão dele foi É sensacional
1: bom. E era todos os dias 5 horas de maquiagem 5 horas de maquiagem, né? uhum. maquiagem
0: Ele não aparece tanto no filme, né? Ele tem, é. tem as cenas iniciais e as cenas finais só É verdade Mas realmente deve ter dado um trampo ali, né?
1: Uhum. Não, e o Max von Sydow,
0: acho que Ele é Ellen Burstyn, que é a mãe é A Chris McNeil, é, acho que são os maiores uhum. nomes do filme, né?
1: E cara, sabe o que é engraçado? Ele Hoje tá com a mesma cara dele no filme. Tipo assim, eles é, conseguiram envelhecer uh -huh. ele de uma até, forma que ele ficou com a cara dele. Até 2020,
0: que ele foi. Uh -huh, Aham, é
1: verdade. Uhum.
0: dá pra ver a cara dele no Star Wars, o despertar da força, é mesmo tá né
1: uhum. cara, é sensacional, quando eu vi a fotinha dele lá, eu falei, mano, ele tá com a cara dele no é. filme, uhum.
0: é que ele não mudou muito né,
1: uhum.
0: tem umas curiosidades engraçadas assim do filme, que a gente não precisa entrar tanto no, nos acontecimentos do filme porque assim, o um filme, cara, ele quem não assistiu já viu pelo menos a maioria das cenas
1: uhum. né? a virada de cabeça, é, ou o vômito o vômito de
0: sopa, uhum. que era sopa de ervilha o vômito, uhum. cara, eu adoro sopa de ervilha e cara, é foda né, pior que é Assim, quando a gente olha que é sopa de ervilha, a gente sabe. A gente vê que a é consistência de sopa de ervilha quando eu faço, né? Tem uh -huh, aquela consistência. É verdade,
1: tem aquela consistência e não fica tão nojento. É. Porque pra mim, quando eu vejo gente vomitando em filmes, é, eu sinto é, que ela tá vomitando o que ela branco, comeu. Né? Então é meio. É. Agora, quando você vê a é sopa de ervilha, eu fico tipo, ah, tudo bem.
0: E a foda é foda que tem. Uma, na hora que o par um vomito na cara, ele faz. <risos> Muito bom isso, cara. Muito bom, muito
1: bom. E
0: acho que ele deve ter se ficado surpreso, talvez, né?
1: Aham, uhum, sim, eu acho que ele não esperava uhum. isso, né? E no filme a gente vê muitas contorções mesmo da, da Linda Blair, né? Da Reagan, no caso, né? É. Muita, muitos movimentos. É, tem uma hora que ela tá sentada na cama. Que ela tá deitada na cama e ela levanta só o tronco dela, tipo o Michael Myers. Assim, só que ela levanta e desce, levanta e desce, levanta e desce. E, cara, ela teve que usar aparelhos ortopédicos mesmo pra poder fazer essas cenas, né? Pra não quebrar nenhuma coluna, nem nada. Inclusive, tem uma, uma cena. A gente viu dublado, né? Mas quando você vê legendado, existe o, o grito da, da Chris, né? Quando ela é empurrada pro lado, assim, que ela é puxada pelos fios e tudo, só que ela é puxada de uma forma tão brusca, que ela machuca a coluna de uma maneira permanente assim, uhum. sabe? E o grito que ela dá é um grito real Ai, de dor caralho. saca? Então, esse filme, o, o diretor ele quis fazer, quis trazer muita realidade né? Tanto na questão da possessão quanto, tanto é que eles tinham, né? Uns padres lá também, tanto pra <risos> benzer o lugar também, né? Por conta do, do assunto e E acho que e tal. É até
0: pra dar um, dar um tom assim pra galera ficar assustada também e tal. Sim,
1: exatamente e aí a gente tem, dentro do, do elenco do filme a gente tem o Padre Dyer, que é o William O'Malley E ele atuou em, só em exorcista, porque ele era um padre real <risos> E <risos> ele atuou no filme, ele atuou até bem, né? Ah, sim, sim. Ele atuou até bem. E ele também ajudou como conselheiro técnico durante o filme. Então, então foi. Ele queria mesmo, né? O diretor queria uma questão mais real, uma atuação mais real na possessão, na forma que você faz, o exorcismo e tudo. Então, eles tinham mesmo uhum. padres lá, além do, do padre. O... E do
0: Mary do, e do. Sim, do sim. Então, Rola foi bem
1: interessante.
0: Rola boatos de que o, o William Friedkin dava tiro pra cima no, no é. É, dentro do set, que ele dava tapa na cara dos atores. É,
1: ele dava. Que ele fazia tapa.
0: a. A Ellen Burst refazia as cenas dela até ela ficar muito estressada.
1: Aham, uhum, sim, então... verdade. Inclusive, vários desses tapas na cara ele deu no Jason, Myler, uhum. Mi, Jason Miller pra ele ter Fica algumas tremendo. reações. Tem uma cena
0: que tá tremendo, né? É, minha...
1: então, e tem reação à possessão sabe? Assim, então, algumas cenas ele dava tapa na cara, então ele ficava com dor e ficava pasmo, assim, com isso. Uhum. E aí filmava a cara dele, assim, sabe?
0: Eu acho isso too much, É, demais,
1: né? demais. Achei o
0: abuso, uhum. abusar de diretor fazer esse tipo de coisa. Uhum. Assim, inclusive ter machucado a coluna da Ellen Burstyn até hoje, né?
1: É, então.
0: Era uma senhora hoje em dia e tudo mais, mas. Apesar disso, falavam que ele era muito legal com a Linda Black.
1: Uhum. Ele
0: gostava muito dela e tudo mais.
1: Ah, pelo menos isso, né? Porque ela era uma atriz nova, é, né? Então não tem, como, não tem como abusar dessa forma, assim também.
0: Sim. A maioria das vezes a gente assistiu dublado, né? Eu gosto muito de filme dublado, Aham. Tá? Uh -huh. Mas... assisti legendado
1: algumas vezes também.
0: Mas eu gosto de legendado. A gente poderia ter assistido legendado depois é verdade, que eu me toquei. É verdade,
1: né? Eu não sei por que a gente também não assistiu.
0: Por quê? Por causa da voz da Regan, né? Porque quem fez ela foi uma outra... A voz dela possuída foi uma outra atriz que comia ovo cru, fumava cigarro, bebia... E ela não foi acreditada no filme, né, cara? E parte da atuação é dela também, né? Então ela ficou puta da vida,
1: Uhum. Se eu não me engano ela chegou a processar, processar uhum. Tanto ela quanto A dublê da Reagan também Que anda de Entendi. De costas lá E algumas cenas Ela da cama a, Essa dublê da Reagan também fez Principalmente na parte de quando ela tá Deitada de lado E soltando o, o Vômito verde dela né Que daí tem todo um, um equipamento Tá na boca dela assim pra soltar o vômito uhum. Essas coisas assim e a Reagan não conseguia não sei se ela não conseguia fazer, eu não queriam fazer isso com uma criança de 14 anos, é, né? Pode, pode ser. O nome da, da atriz que fez a voz da Reagan é a Mercedes McCambridge. Ela fez, ela fez a voz do demônio, né, no caso. Sim,
0: caralho, é uma voz mega assustadora, que não tem efeito especial, né,
1: cara? Uhum. E ela, como falam, né, ela desistiu da sobriedade pra poder fazer essa voz, né? Então, que nem você falou, né? Ela bebia pra caralho, ela fumava pra caralho. Se liga, se liga hein? hein?
0: Algumas, alguns atores desse filme poderiam ser diferentes A história poderia ser diferente uhum. né O Jack Nicholson poderia ter sido o Buddy Carlos, né Eu acho que foi bom não ser Porque o Jack Nicholson, eu gosto dele Mas ele geralmente vira um filme do Jack Nicholson né? Porque ah. assim, a
1: Linda Blair não era conhecida Sim Então a gente só conhece ela por conta do exorcista uhum. Mas até então ela era uma menina X
0: Sim A Ellen Burstyn poderia ter sido é, A Jane Fonda né? poderia ter sido trocada pela Jane Fonda ou a Audrey Hepburn, né, uhum. cara?
1: Essas duas, elas estavam como primeiras opções. Aí, como elas não, não queriam é, fazer parte do filme, foi a...
0: Helen Burton. Tem uma, umas curiosidades engraçadas sobre o, o Jason Miller, né, o, o padre que faz o padre Carras queria é um padre boxeador dentro do filme também né uhum. que ele mostra, né que ele é e ele me lembra o Chaves
1: cara ele lembra se colocar um o gorrinho, um gorrinho parece o Chaves. cara é. é o Chaves já,
0: na, já nos episódios mais mais que ele tá mais velho assim né Aham. Uhum. e ele era padre também né
1: ele tinha estudado para ser padre mas acabou que não rolou mas ele estudou para ser padre inclusive ainda no Padre Caras quando ele vai visitar a mãe na no, no manicômio pacientes que a gente vê lá é, são pacientes alguns pacientes né eles são pacientes reais e algumas cenas elas foram gravadas com câmera escondida
0: Caralho, tenso né Porque realmente é uma cena Esse filme ele é muito pesado mesmo né uhum. cara? Eu lembro dessas cenas assim Elas são tristes A cena dele com a mãe é muito triste né muito O sonho dele, da mãe indo embora no metrô uhum.
1: Que ela
0: vem Dá é. oi pra ele e vai embora Cara, cara é muito, é muito triste. triste
1: É muito triste porque, assim, não é uma cena assustadora. Não, tipo, não, não tem nada de assustador ali. Mas, cara, é triste demais. Uhum. E eu imagino que é a hora que a mãe dele deve Morreu, morrer, né?
0: é verdade. Ele é um cara muito triste, assim. Ele é um. É, ele, ele lembra pessoas que a gente conhece Assim, né? Tipo, pessoalmente ele, ele é meio tristão Como algumas pessoas que a gente conhece
1: É verdade, ele parece ser aquela pessoa Que ele, sei lá, ele tá perdendo a fé Ele não tá Não tá vivendo a vida que ele gostaria de viver Então é. ele vai só indo É muito triste, é cara, bom. a vida dele é muito triste Sim
0: O Exorcista, ele ganhou algumas continuações né? Como eu já até comentei O Herege, que é uma bosta O Padre Carlos volta no Exorcista 3 Ele é o protagonista do filme Então, ele volta no filme 3 né, o, o Padre Karras, né? Ele volta com outro nome, como o Paciente X Porque a gente vê ele cair e tudo mais Só que a gente não vê ele morrer
1: É, não porque ele ainda sangue. mexe a mão é. e tudo né? Até o Padre Mas... Dyer, ele faz a unção Nele, Sim. né?
0: Esse filme 3, ele tem duas versões Só que eu nunca consegui achar uma das versões desse filme e aí, além disso, né, tem, tem agora um filme esse ano que sai que sai nessa semana da saída do podcast. Que a gente vai assistir no cinema e vai gravar podcast também. Eu ia
1: falar que vai ser a primeira vez que eu vou ver um filme do Exorcista no cinema, mas Sim, não. Eu, eu assisti o início. Ah, você
0: assistiu o início, é verdade.
1: E, inclusive assisti no cinema vazio, porque.
0: Esse filme tem é uma ninguém. história. Foda com esse filme, mas eu só vou contar quando a gente gravar. O, o Exorcista, o início, ele também tem duas versões. Sério? É. Ele Eita. tem uma versão
1: mesmo.
0: que o efeito especial tá mal feito. É, é não finalizado, na verdade. E ele, ele tem um outro nome. E chama alguma coisa prelúdio, alguma coisa assim. Uhum. E ele tem essa versão. O, como o Exorcista 3 também tem duas versões. E também tem a série... O Exorcista, que começou uhum. em 2016. É,
1: 2016. 2016,
0: né? Que a gente assistiu. Que quem não assistiu ainda, assista. Porque lá cara, é muito tem foda. um plot twist foda na primeira temporada. Uhum. E tem um cara do RBD, pra quem gosta do RBD.
1: Uhum. É verdade, eu não lembro o nome dele no RBD. Mas ele é o padre... O Alfonso. Alfonso, isso. Alfonso Herrera, não é? O padre? É o padre? Não, o nome dele real é Alfonso Herrera, não é?
0: Deixa eu ver. Alfonso Herrera é o nome dele, é Padre Thomas.
1: Sim, sim, é porque eu lembro do nome dele, de verdade, assim.
0: É, tem o Padre Thomas e tem um Padre que você tinha um crush lá, que é o Padre nossa, Marcos. Nossa,
1: eu adoro o Padre Marcos, nossa senhora. Vem me benzer. Aquelas, né? <risos> Não tem como a gente falar de exorcista sem falar sobre essas curiosidades e sobre os mistérios que rondam, né? A, as filmagens do, desse, dessa obra, né? Que nem, por exemplo, né, a casa dos McNeil que simplesmente pegou fogo durante as filmagens, e, exceto o quarto da Reagan, da Reagan, da Reagan ficou, tipo, intacto, né? O quarto dela ficou intacto. E o incêndio foi misterioso e deixou todo o cenário danificado e tudo. Imagina que isso tenha acontecido depois né, das é, filmagens também, né? eu não imagino que ou é... seja mentira é, verdade, né? Pode ser um boatinho ali também, né? Tem também uma outra, uma outra curiosidade, né? Que a, o Exorcista, ele inspirou uma atração em um parque temático. Caralho. Que em colaboração com o Warner, a Warner Bros, ela criou o The Exorcist. The Ride. Uma experiência de parque de diversões com tema de terror. Imagina, né? Tá uma... é maluco, imagina. Gente, eu tenho The muito The Ride
0: medo. deve ser carrinho de... Tipo, deve ser um, uma, tipo... Aquele
1: carrinho... Trem Fantasma? É, Trem é Fantasma. Plasma. Cara, eu tenho muito medo até de ir em parques de diversões em época de Halloween. Porque eu tenho muito é. medo. Uhum. Então, imagina você ir num parque que é todos os anos, todos os dias do ano, é terror. Tem também uma história, né? Que o serial killer, o real, tava dentro do filme... Do exorcista, né? Não o um serial killer matando as pessoas, óbvio. Mas o Paul Bateson, que faz o técnico de raio-x. E ele desempenhou o papel de assistente de radiologia. Ou seja, ele tava desempenhando o papel dele que ele fazia no dia a dia, né? Enfim, ele foi preso por homicídio em 1979. Seis anos depois do lançamento do filme. Porque... Depois de conhecer o crítico de cinema, Edson Verio, Ele transou com o cara, né? E bateu no seu crânio com uma frigideira. Basicamente isso. E ele foi preso por isso. O que que acontece? Depois dele ter se gabado né? De ter feito isso não só com ele e com outros, outros caras, descobriram que ele tinha matado vários caras, assim, na época, sabe? E tinha como alvo homens gays, né? Principalmente na época de 77 a 78 e, eles, e ele embrulhava os restos mortais picados em sacos plásticos. Caralho. E, eram conhecido, e ele era conhecido como o assassino do saco.
0: Ele Aparece naquela série Mind Hunter.
1: É, ele aparece na série do Mind, Mind Hunter também. Uhum. E é engraçado, né? Que, tipo, ele tava lá nessa. Que doideira, né, é cara? Mas como os assassinatos, eles começaram a acontecer em 77, cara, o que que deu na cabeça dele de fazer isso, assim, sabe? É, ele não era
0: assassino ainda. É, ele né, claro. não era
1: assassino ainda. Então, tipo. Ele não tava no filme como assassino, não. né? Tem uma outra questão do filme, né? Agora, voltando um pouquinho no filme. A cena final, né? Do, ex do exorcismo final. Que a gente vê a fumaça saindo da boca dos padres e da Reagan, é, isso daí foi um efeito prático mesmo, né, que o diretor ele deixou o quarto, ele literalmente congelado, tava sei lá, 30 e 40 graus abaixo de zero. Caralho. Aham, uhum, era tudo isso. Mano, e ela tava de, grau...
0: de roupinha de dormir, velho.
1: Aham. Uhum. Então você vê eles meio que tipo, passando frio ali, né, porque dizem, né, que quando você vê um espírito num lugar, o a temperatura meio que dá uma caída, assim, sabe? Fica um pouco mais frio mesmo, né? A gente vê por esses filmes de terror que dá uma. Uhum. que sai, né? Fumacinha da boca e tal. E aí o diretor ele queria que tivesse um efeito genuíno de frio mesmo, sabe? Então ele diminuiu a, sa... a temperatura da sala pra esses 30, 40 graus abaixo de zero, pra deixar bem real mesmo a questão do, do frio durante aquela cena. E dá pra ver, né? Que eles estão tremendo, Porra, colocando é. o terço da boca. Na, na mesa, essas coisas Assim.
0: Tem até uns cristalzinhos de gelo em cima das paradas.
1: Aham. Uhum. E sabe aquela cena icônica do filme que virou. que tem camiseta, tem tudo, né? Que é quando o padre ele sai do táxi, E ele fica na frente da casa, né? Do, do, da família. É. E cara, fica. Mano, essa cena é, foda, mano, mano, essa essa cena cena é muito foda. massa, né? Você
0: olha essa cena e, cara, ela
1: diz tudo. Muito, muito, inclusive a gente vê né, o quarto da Reagan soltando, hum. tendo muita iluminação, iluminando o padre ali, que Sim. ele tá na sombra e tem o, a névoa toda, né? Essa cena icônica do de exorcista, ela é baseada, ela é inspirada numa pintura a óleo do artista René Magritte, tem como título né, o Império das Luzes. E quando você vê essa, esse quadro, cara, ele é muito parecido com essa cena mesmo, sabe? É a casa toda escura, com todas as luzes bem iluminadas. O René Magritte, ele é ele é um pintor surrealista, né? Inclusive esse quadro é bem surrealista também, porque o céu é de dia e a casa tá à noite. E ele tem vários quadros também, né? Que é, o, que é um... eu não lembro o nome desse quadro, mas são vários homens com chapéu, tipo uma chuva de homens, assim, sabe? E ele usa chapéu também, tem vários várias fotos dele do lado do do quadro e tudo então é bem é bem interessante
0: e essa cena ela é meio que um eco daquela cena onde o padre Onde eu, a cena do Dragon Ball que eu falei, que o padre ele tá. Ele, ele confronta pela primeira vez, entre aspas, porque ele já tinha enfrentado é. o antes, nos prequels no, no, a gente vê. Mas ela é meio que. O, eles agora estão preparados Para se enfrentar, né? Tipo, aquela hora eles se, se encontram ali no deserto uma estátua que acabou de ser revelada e um padre que tá ali todo decrépito, cheio de, cheio de terra, todo cansado, todo fudido. E lá, você vê o, o demônio já tá dominando e o padre chega com seu, seu uniforme super herói ali, né? Uhum. Pra, pra salvar a parada. É muito, é muito legal isso, né?
1: E a Exorcist Steps, ou Escada do Exorcista, na tradução livre, ela pode virar, se já não virou, né? Patrimônio Histórico de Washington. Caralho. Eu já vi, inclusive... Texto, né, de, de guias de turismo e tal, tudo que eles levam pessoas pra conhecer, né, a Washington e tudo. Cara, as pessoas, em vez de querer ver a Casa Branca, o Capitólio e tal, elas querem conhecer a escadaria do Exorcista, Sim. que ela fica na faculdade de Georgetown,
0: esse filme tem tanta coisa pra falar, né? Mas a gente já pode finalizar. O filme ele já tá no senso comum de todo mundo, a maioria. Assista, cara. Esse filme ele não tem. Quem tem medo, assista. Eu sei que tem muita gente ainda que não assistiu que tem medo. Ele é um filme realmente assustador. Mas vale muito a pena. O, o, o medo que você passa por esse filme vale muito. Ele te recompensa.
1: Assiste de dia. É,
0: assistir de dia. Eu lembro que a primeira vez que a gente foi assistir, a gente falou: vamos assistir de dia? para sei uhum. lá, né? Vai que... Vai que eu passo o pin aqui também, né? <risos> Mas e a sua nota para esse filme, qual que é? Cinco. A minha é cinco também.
1: Aí, ó, pronto. E a nossa média é? Cinco. Hum, que simples.
0: Muito simples. <risos> e onde as pessoas podem ouvir o nosso podcast?
1: Atualmente a gente está no Spotify, no Deezer, no Amazon Music, no Apple Podcasts, no Google Podcasts e agora também no Orelo. Inclusive, quando você ouve né, cada play que você dá no Orelo, você é revertido em dinheirinhos para nós. Então, se você puder ouvir por lá, ouça por lá. Se você é old school como a gente, pode buscar a gente no seu agregador de podcast favorito. Procurando por Terror Sem Medo E onde der pra dar 5 estrelinhas Dê cinco estrelinhas pra gente também
0: E onde as pessoas podem encontrar a gente Se eles quiserem falar com a gente
1: Você pode encontrar a gente no Instagram Pelo arroba Terror Sem Medo 13 Tudo junto e 13 numeral Ou escrever uma cartinha pra gente Terror Sem Medo 13
0: Sim, se quiser comentar também lá no Spotify Não deixe de comentar
1: Exatamente, agora dá pra comentar no Spotify.
0: E o nosso próximo episódio.
1: A Fortaleza, pra continuar com o nosso tema especial As do Dia criança das Crianças.
0: É um filme que, cara, quase não existe conteúdo na internet sobre esse filme. Muita gente tem medo desse filme. E até o próximo Terror Sem Medo. E hoje é um dia excelente para um exorcismo.